0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tech Podcast, el podcast de tecnología más escuchada del Perú. Mi nombre es eh, Gino Peña y soy editor web de la web de tech.com.p.
1: Yo soy Matt Gómez y también soy editor de la web tech.com.p.
0: Y bueno, esta semana no nos acompaña el chino, como siempre está de viaje alrededor del mundo, cubriendo diferentes eventos. Y esta vez nos toca a nosotros. Eh, este esta semana tenemos un tema especial, que son los 25 años de PlayStation. Vamos a hablar un poco de su origen, quizás de algunas experiencias, y por qué no, quizás ustedes nos puedan contar algunas experiencias en la caja de comentarios. Así que... Sin más preámbulos, empezamos una vez. Y bueno, Matas, esta semana... Estamos llenos de noticias un poco curiosas, ¿ah? Más Bastante. que, claro, más que quizás, no sé, haber pasado algo más importante en el mundo tecnológico. Ha pasado, bueno, uno que otra cosa, pero creo que al menos tenemos más noticias curiosas o graciosas, por sí, decirlo de sí. una manera. Sí. Y empezamos con una noticia que yo cuando la leí dije, no puede ser. <risa> y un congresista estadounidense ha, eh, ha sido acusado de, eh, de eh, invertir fondos de manera ilegal en la compra de algunos juegos de Steam. Así es, o sea, ha gastado dinero de su campaña en comprar juegos de Steam. El congresista llamado Dun Duncan de Hunter uh, eh, se le ha acusado de invertir dinero de manera ilegal, En dinero que está obviamente destinado a su campaña y que tenía todo un fondo de personas que estaban verificando eso, en diferentes cosas, o sea, no solamente en juegos de Steam, pero uno de estos principales ha sido estos juegos digitales, pues. ¿no? Eh, ha gastado la cantidad de 1.302 dólares, que no es bueno. No es mucho.
1: Es considerablemente Para no, un no, juego o sea, de 60 claro. dólares eh, ha gastado más y, y, o menos. Y luego está en oferta todavía. O sea, se ha, se ha ido así. O sea, ha comprado como 300 juegos. Sí,
0: por lo menos. Sí, sí. Pero, o sea, el, el, acá la noticia es que esto ha sido utilizado de manera ilegal. Obviamente, no, no le dijo al partido, obvio, por claro. si acaso, voy a gastar juegos en Steam, ¿no? Y también ha comprado otras cosas. En total ha gastado unos 150 mil dólares, que ahí ya no es poca cosa. Exacto. Pero al menos en, lo, en el aspecto que no, nos incumbe de los videojuegos y tecnología, ese es el mundo que ha gastado en Steam. Así que ahora va a tener que una multa, eh, va, va a enfrentar cinco años de prisión y una multa de 250 mil dólares, así que ya saben, eh, no, no utilicen dinero de esa manera porque les puede caer la, por, la cana como dicen ¿no?
1: y una multa que el dobla casi tu, lo que, se, lo que claro, en lo que, teoría ibas a devolver, ¿no? Sí,
0: la investigación empezó en 2016, así que bueno Tengan ahí cuidado, pues, ¿no? Sí. Esta semana también se ha presentado finalmente el esperado Snapdragon 865, que es el nuevo procesador de gama alta que es de Qualcomm. Uh -huh. eh, para que no sepan, los, snap, los Snapdragon son los procesadores que usan, utilizan la mayoría de, de, de teléfonos móviles Que no son Apple, obviamente eh, Utilizan eh, los, los topes de gama Y este es el nuevo tope de gama el nuevo, eh, el nuevo producto estrella de la compañía Y lo va a utilizar obviamente los teléfonos más avanzados que pueden Que no están confirmados, pero definitivamente va a ser el Galaxy S11 El nuevo Xiaomi El, el nuevo LG el, y, es, y, y diferentes equipos de gama alta, pues, ¿no? Eh, además se ha presentado no solamente el Snapdragon 85, va a tener una, eh, va a poder, es, está preparado para eh, tomar fotos de do, hasta 200 megapíxeles, va a tener todo su poder de procesamiento, a, eh, tiene también un sistema de gráficos mucho más avanzado que incluso eh, nos da posibilidades de trasladar juegos de PC a, a Android con mucha más eh, fidelidad y bueno también está preparado para eh, eh, velocidad de refresco hasta 144 Hz. Esto es muy interesante y además viene también co integrado con el chip 5G. Así que es casi por seguro de que los próximos teléfonos que deberían salir el próximo año de, de diferentes marcas van a ser 5G de serie.
1: Sí. Uh -huh. Y lo chévere es que mira, este este eh, procesador es tan moderno, por decir así, o ha alcanzado a un nivel ya realmente sorprendente, que incluso la GPU eh, de, de este procesador necesita drivers para actualizarse. O sea, vas a tener que entrar a la misma... Play Store y descargar tu, tus drivers así como lo haces con tu tarjeta de video ah, mira, de inter, la PC.
0: Qué interesante. Eso 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 es bueno porque, o sea, quizás nosotros no podamos, o sea, bueno, obviamente los que pueden costearse un nuevo teléfono lo van a poder disfrutar, pero esta tecnología se estandariza a los, a los teléfonos de gama media uh -huh. eh, más adelante. Pero ya está empezando porque también a, a, al mismo tiempo que anunciaron esto, anunciaron los procesadores Snapdragon 765 y 765G que son los procesadores de gama media eh, actualizados para la siguiente generación de, de teléfonos, pues ¿no? Y además de obviamente traer las mejoras esperables que puede tener de velocidad y de RAM y todo eso, eh, estos procesadores van a poder tomar fotos, de hasta eh, van a soportar fotos de hasta 108 megapíxeles, que ya creo que ya incluso ya hay un sensor de Samsung que lo tiene, pero lo van a estandarizar. Y además también van a incluir 5G, con lo que cual ya damos a entender que el paso de 5G es casi seguro. Sí. El próximo año definitivamente van a salir teléfonos de gama media, quizás el nuevo Motorola, o quizás un nuevo Xiaomi Mi A4 tal vez. Con, esta, con estos procesadores, con lo cual ya estamos estandarizando el 5G en la mayoría de teléfonos. Eh, hay muchos más detalles técnicos que bueno definitivamente los pueden eh, ver en la web de tech.com. Así que pasamos a nuestra siguiente nota. Eh, el escaneo facial eh, se vuelve algo, un, un procedimiento obligatorio en China si es que deseas tener un, una conexión a internet. Eso es algo bastante polémico. Ya habíamos anunciado algo eh, parecido semanas pasadas que estaban estos planes de hacer pero ya los han solidificado y es más empezó el día de primero de diciembre no sé ¿qué, qué te parece esta yo creo que
1: mmm, esto
0: o sea China lo hace con las intenciones de proteger tu seguridad porque exacto. dice que no hay muchos eh, hay muchos fraudes la gente está suplantando identidad así que si es que quieres no sé sacar un nuevo chip tienes que escanear tu cara para verificar que tú eres la persona que está haciendo eso no
1: claro yo creo que por eh, ese apartado de seguridad eh, estamos bien no el problema es cuando eh, okay, ya, ya, ya o sea, das mucha información, de tu, de, 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 o sea, información personal, y no sabes tú exactamente qué es lo que harán eh, la, la, la misma autoridad con esta información. Claro, o sea, China, de, de por sí, tú
0: sabes que es uno de los países así... Ya aparece una película de ciencia ficción sí. que tiene todos tus datos, que tiene toda tu información. Ahora vas a tener tu información biométrica todavía y vas a saber exactamente qué eres esa persona que estás ahí, cosa que, no sé, a mí me parece un poco polémico esa edición. Quizás no deberíamos llegar a tanto, pero también hay que verlo del lado del punto de vista del, de la sociedad de China quizás estos problemas que ellos mismos se eh, dicen de falsificación de identidad de todos eso es mucho más eh, estandarizado pues no pero igual es polémico eh, está como para pensar un poco pues no quizás esta tecnología llegue termine llevándonos a nuestro a este lado del, del mundo no lo sé pues no
1: mm.
0: eh, está yo la... creo que
1: con todas estos estas polémicas también de los eh, lamentables suicidios de, de, de Corea del Sur de, de los Aidos y todo esto que en su gran mayoría si no es por decir todos, este están como que eh, ensuciados porque es, es, este hecho ha pasado de una u otra manera por los haters de Internet. Y eso es lo, eso es. Está más que firmado y eso lo puede admitir cualquier persona. Entonces lo que creo, lo que se comenzó a hacer en, en Corea, lo que se planteó hacer es que todas las cuentas de Instagram, todas las cuentas de Facebook y todas las cuentas de, de ah, para red saber red es. sean sean este, con tu propio DNI, ponte, ¿no? Claro, con tu pero, propio nombre, cosa que tú, la, la, las autoridades saben a quién responsabilizar por comentarios que, que son realmente sin sentido o son comentarios haters.
0: Pero ¿dónde, igualmente, ¿y dónde, dónde pones el límite de la libertad? Pues, ¿no? o sea, Exacto, es ahí donde entra la polémica, la claro, discusión. Claro. Pero sí, yo creo
1: ejemplo. que por estos lados de, de, de frenar el hate de internet, yo creo que por ahí sería una o sea, buena una claro, Si buena lo pones propuesta. por ese
0: lado, quizás tenga algo de sentido. Bueno, de, definitivamente va a dar que hablar fácil en, en más semanas tenemos una televisión en esta noticia, así que estamos a la a la espera. ¿Y qué me puedes contar, Matt, esta semana?
1: Sí, justamente relacionado al mundo de los móviles y de las llamadas. Este, esta semana o sea, así, eh, se ha confirmado de que nuestro país es el segundo más afectado en el incremento de las llamadas spam. O
0: sea, eh, eso es... Puedo verificarlo yo y probablemente quizás varios de que estén escuchando. Seguramente. Yo creo que se ha incrementado un montón. O sea, a mí me llamaban, recuerdo, rara vez, pero ahora... Cada rato, me sí. recuerdo que una semana me han llamado como 20 veces, y de verdad es como que con tú, tú te das cuenta, pues, porque es un número raro, sí, o cuando contestas, automáticamente escuchas una eh, contestadora robótica, automatizada, y es como que. Ya basta. Ya. O desde y, y, ya no escuchas nada no, no y se cuelgan. Claro, exacto. ¿Y sabes qué es lo peor? Que es como que ya tú bloqueas ese número y te llama otro. Exacto. O sea, lo que es, te llama otro, otro. O sea, es como que los números actualizan. No sé cómo, no sé cómo funciona es, eso. Es
1: una máquina que gen genera y ya
0: de es, números. Y ya, ya es bestial, ya, ya es demasiado. Ya.
1: Bueno, ha aumentado en el mundo un 18%. Y el y como les comento, el Perú es el segundo más afectado. Hoy en día, eh, un peruano promedio puede recibir una llamada diaria al mes. Entonces... De lo que antes recibíamos 19 llamadas mensuales, hoy día recibimos literalmente 31
0: wow. Y yo Entonces, de verdad, yo creo yo creo que probablemente incluso los que escuchan deben ser eh, deben eh, ser testigos de esto Porque sí, de verdad sí, estoy seguro que
1: a varias personas les ha pasado Solamente estamos superados por Brasil, ¿no? Solamente por Brasil <ríe> sí, Y creo, Brasil. creo yo que es solamente porque nos, nos llevan varios millones de, 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 habitantes, habitantes, ¿no? de habitantes más, sí, ¿no? Sí, sí.
0: Uh -huh. me imagino que sí
1: Sí, pues, eh, así que ya saben. Eh, no, no sé si se puede denunciar
0: esto. No Es, es medio raro, no, no, no sé.
1: Lo, yo creo que lo recomendado es este... Bueno, todo este, este sondeo ha sido por, eh, realizado por TrueColor, que es este, la aplicación experta en bloquear este ah, tipo de llamadas. Ah, mira. Mismo y es, son los realizadores. Y
0: eso que está contando solamente los de TrueColor. O sea, imagínate los claro. que no tienen instalado esa, esa aplicación. Deben ser muchísimos más. Ya. Wow. Ya, Exacto. Ahora sí tiene un poco, es, se, tiene un poco más de sentido... Eh, estas estadísticas, bueno,
1: estos datos. Exacto. Bueno, y siguiendo con el mundo de los smartphones, tenemos una, una noticia realmente eh, salida un poquito de sus, de sus sí, casillas.
0: Sí, yo no, 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 Sobre, me lo esperaba, no me lo exacto. esperaba.
1: Exacto. Sobre todo por la gente que está relacionada con esta presentación, ¿no? Bueno, este han presentado un nuevo smartphone plegable, un smartphone que la pantalla se dobla y se desdobla como quiera. Se llama Scobar Fault 1. Y obviamente, wow. este, ya por el apellido, por el nombre, te vas guiando de dónde vamos. Bueno, este smartphone, esta compañía, está siendo subsidiada y ha sido creada por el hermano de Pablo Escobar, Roberto Escobar. ¡Wow! Uh -huh. yeah. Y aunque parezca así una, no sé, cualquier, no sé, cualquier negocio, ¿no?
0: sacado de... a mí esto me, esto me parece sacado de los Simpsons. Final, una cosa así, <risas> de padre familia, familia.
1: ¿no? <risas> Pero bueno, el, el smartphone en realidad es, se ve... Impresionante, o, o sea, sea este, se ve pulido, este, se ve. Este
0: teléfono ya, elegante. Exis, ya existía. Ya uh -huh. existía, solo que con otro nombre en China, ya había salido el año pasado. Y era, fue, fue el primer teléfono plegable, ahorita claro. no, se me, no recuerdo el nombre exactamente, pero eh, no tuvo muy buenos reviews. Exacto. Claro, pero al menos fue el primero, pues, ¿no? Y parece, según lo que entiendo acá, Roberto Escobar ha dicho, ¿sabes qué? Me compro todos me compro esos todo y los y lo, saco le, con claro, mi Claro, los re, lo rebrandeo, les pongo doradito, una cosa así, y los saco con mi nombre. Y lo interesante de acá es que le ha bajado mucho el precio, porque el precio original, si no me equivoco, era más de mil dólares sí. con, este con este teléfono plegable, o sea, su, su versión original, pues, ¿no? Y él, él ha puesto 350 dólares, que... Es o... un precio asequible. Es, sí, es... Es, como, eso está yendo sí, eso está yendo a pérdida. Eso está yendo a Es verdad, para eso, ser un plegable... O sea, esto, tener... claro, o sea, esto parece, de verdad, sin generar un, un capricho de él. O sea, es como que yo quiero, yo claro. quiero mi teléfono plegable, y ya está. No, sí, no es me exacto. importa, no me importa. Quiero para el pueblo, todavía es como que ya, mira... 128 GB a 349 dólares y la verdad es que es un equipazo. O sea, es Snapdragon 855 que es el mejor procesador Ajá. hasta que salga el 865 que debe ser el próximo año. 8 GB de RAM, 128 de memoria, el último procesador, pantalla OLED de casi eh, de casi eh, 2K,
1: Ajá.
0: 4.000 de batería. O sea, de verdad, no, no, hay, no hay pérdida, pero bueno. Eh, también lo curioso de esto es que la campaña de lanzamiento es súper exagerada, ¿no? Es, es, como es que, súper
1: pretenciosa, ¿no? Súper... Eh, como que te vende cualquier cosa menos un celular. Claro, o sea, o sea, ves
0: armas, ves chicas voluptuosas, ves un montón de música, ves carros lujosos, la vida de un narco, tal
1: vez. Tal cual.
0: Pero ahora puede ser un narco oficial si es que compras ese teléfono. Que, <risa> <risa> ya puedes tener tu insignia que diga. Sí, sí, sí. Por su yo la soy. Yo tengo, sí, sí, sí. <risa> eh, y bueno, en noticias así igualmente extrañas, tenemos que... Recuerden que la semana pasada hablamos del Cybertruck, que es este camión de Elon Musk que ha dividido el internet en gente que le gusta o no le gusta, personalmente yo creo que tiene un atractivo bastante curioso porque parece no sé, un juego de un juego, sacado un juego de Play 1 ¿no? eh, y la cosa es que fue un éxito éxito esto ha tenido 250 reservas y tanto así que las fuerzas eh, Dubai ha confirmado de que este va a ser el próximo integrante de las fuerzas oficiales las fuerzas policiales Policiones. del país. Uh -huh. Así que eh, vamos a ser perseguidos por un Cybertruck. Y es más, ha, ha llegado al punto de poner una especie de mock-up de uh -huh. cómo quedaría con las etiquetas eh, de, de Dubai. Pues, ¿no? Bueno, aunque si es que no lo saben, aunque me imagino que lo deben saber, Dubai es uno de los países más lujosos y, car y ¿cómo digo? Eh, con más dinero del mundo. Y esto no es nada raro, ¿por qué? Porque ya Dubái tiene ya, ya ha tenido precedentes de tener Ferraris en su, en su, en su línea policial. Es más, este, esto parece sacado de Need for Speed, ¿no? O sé sea, una cosa así, o sea, que en Need for Speed te persiguen carros así policiales de lujo, pues, ¿no? Pero eh, está, eh, según la los, según los misma gente, la policía ha dicho que esto está pensado para lugares turísticos eh, de alto nivel, me imagino, así que... No, no no, no, eh, no es ilógico y bueno, quedaría bastante bien con lo que quiere proponer Duai y todo eso ¿no? Claro. Sí. Ahora vamos con TikTok. TikTok sí es aplicación que está ganando cada vez más y más adeptos en de todo el público, creo, de todo público. Y es más, incluso estás predestinado, si es que no lo superó ya, a Instagram. Como en la red social más eh, por decirlo, que, eh, que recién, eh, que recién ha, ha salido de la venta o ha salido del mercado y está ganando un montón de adeptos. Ahora, ha sido acusada en Estados Unidos por la Corte de California por eh, er, eh, ¿cómo te digo? recolectar información sin el consentimiento o conocimiento de los usuarios. Esto es algo bastante curioso y esto es algo que ya, sabe, ya se, voy, estoy ya previendo el típico comentario de que esto lo hacen todos. Pero bueno, sí, esto, esto se, podría ser de segunda manera que lo hacen todos. Han denunciado a la compañía ByteDance, que es la creadora de TikTok por recolectar información, eh, por, primero tener una política privacidad bastante ambigua, que no se sabe, no, no te dejan claro si es que tus datos son tuyos o son de ellos, y que bueno, está eh, recolectando información sin que tú te des cuenta, incluso con la aplicación apagada, pues, ¿no? Esta es, ha sido una demanda colectiva incluso de parte de California, eh, más que nada eh, lo han denunciado por violar ley, eh, leyes de fraude informático. Eh, también hay una, hay una demanda aparte de una chica llamada Misty Hong, que es una estudiante que está en eh, una institución de que ha demandado la aplicación por, eh, básicamente porque ella especifica de que solo usó la aplicación unas 5 o 6 veces sin guardar o publicar los videos y que la aplicación igualmente tomó sus datos sin saberlo y fueron enviados a, a servidores en China. Eh, que, o sea, quiero ser bastante lógico y decir que si utilizas este tipo de aplicaciones ya debes estar consciente de que tu información está yendo a China, así que es, es, el, es el pago que tienes que hacer por, 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 por eh, as, consumir ese tipo de contenido. Así que, bueno, vamos a ver en qué en qué deriva esto, pues, ¿no? Pero, igualmente para recordar que las aplicaciones y algunos datos no son suyos, así que si están usando, tienen que ser conscientes de eso, pues, ¿no?
1: Exacto. Y bueno, Gracias. siguiendo con las noticias Porque del China. lado asiático, ¿no? Sí. China, China, China mismo es el mismo, es el único país, bueno, es el país, perdón, mejor dicho, que tiene más eh, Central, centrales de, de energía solar en el mundo. Tiene aproximadamente 50, 50 y, o 55% del, eh, de, estas, de todas estas centrales en el mundo. Entonces, lo que ellos quieren hacer es, llegar, es llevar esta, este proyecto al siguiente nivel y en vez de hacer una central terrestre, una central solar terrestre, este, la van a hacer fuera del planeta, en el espacio exterior.
0: ¿Ah, ¿Sí? sí? es de sí. StarCraft. ¿no? <risa> sí, algo
1: así. <risa> Según este, los científicos chinos, eh, al poner una, una central de paneles solares en el espacio exterior, puedes llegar a niveles de megavatios de energía. O sea, eh, lo cual podrías. Eh,
0: sí, no sé. me imagino que tiene sentido, porque obviamente estás. O sea, quitas toda la capa de nubes y estás directamente energía solar directamente del sol mismo. Tiene, tiene sentido, pero es cual suena bien alucinante, ¿no? Suena bien. Eh, bueno, ellos película. lo quieren hacer para el
1: 2035 todavía, o sea, falta bastante. Ay, ¿no? me dijo tiene, tiene un falta que un
0: gran margen de tiempo. Así que sí. ellos, para, si es para esa fecha, lo veo totalmente lógico. Aparte que a ser
1: más próximo. Es más próximo, ¿no? Eh, y lo chévere es que, como les digo, el nivel megavatio puede abastecer de energía a una ciudad entera, ¿no? Una ciudad más o menos, no, no gigantesca, ¿no? Una ciudad uh -huh. mediana.
0: Pero es que, ¿y de ahí cómo pasarle la energía ah, a la de, Tierra? Claro,
1: ellos lo quieren hacer por sistemas inalámbricos, por este, la, en microondas...
0: Ah, su madre, suena, suena muy suena, alucinante. Suena muy, muy alucinante, la verdad ¿no? Sí, sí, sí. Pero si hay alguien que le cree ese tipo de tecnologías, es a los chinos. y son capaces de hacer todo, Exacto. la verdad. Sí, Aparte sí, como
1: sí. ya tienen todos estos este poder de, de ya tener la mayoría de centrales en el mundo, entonces ya creo que tienen como que la autoridad de decir, ok, yo, yo soy, sería el indicado para poder sí. hacerlo.
0: Habría que ver qué tan... O sea, esto me imagino que será menos contaminante, no lo sé, ¿no? Habría, sería, claro. Suena interesante de,
1: de, de ver, pues, ¿no?
0: Pero vamos a ver
1: qué pasa. Vamos a ver en qué termina. Ajá. Y bueno, también lo que veremos en qué termina será el, una nueva batalla legal. Esta vez entre, bueno, nuevamente Google está envuelta en una, en el ojo de la tormenta y esta y todo, vez casi
0: todas las semanas tenemos noticias de que una empresa está envuelta en el ojo en, de la tormenta por una, diferentes
1: motivos. Exacto. Sí. Pero bueno, ese es la, el mundo de la tecnología. Bueno, esta vez está en una batalla legal Precisamente con Genius Genius es una eh, plataforma También tiene una aplicación En donde están almacenados millones de millones de lyrics eh, De canciones, de, de letras de canciones Entonces, ellos este, se adjudican De que tienen un, un, una gran cantidad de bases de datos, ¿no? Y este, han, en, a inicios de año... Acusaron a Google de que ellos estaban robando esta información. Estaban robando las letras de las canciones y las ponían en los en la, en resultados de búsqueda como si fueran suyos, como si fueran de Google. Uh -huh. eh, es más, si ponemos a, a cualquier letra de la, cualquier nombre de la canción y buscamos la letra, inmediatamente te sale un recuadro de Google con la letra. No, ya no te salen resultados de, de páginas web. Claro. Entonces, eso es lo que se queja Genius, que es, una, es un procedimiento anticompetitivo anti, anti claro, que es, está dándole beneficios a otros claro, o a sí mismo. Es
0: la acción de, eh, claro, es la... Es la opción de su plataforma. Exacto. Y es lo primero que te sale. Obviamente, ¿para qué vas a buscar más? Si Para ya está, que ya, si ya tengas ya el
1: verix completos ahí. Y bueno, claro. ellos, este a partir de esta sospecha, ellos pusieron una marca de agua. O sea, fueron tan... Quisieron ah, sí, sí. de verdad generar la denuncia sí, 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 claro. porque o pusieron sea, una marca de claro, agua. Claro, tener pruebas. Pruebas, sí, tener claro. pruebas. Este, pusieron una marca de agua y efectivamente la marca de agua aparecía en las, en las letras de Google. Entonces, ya con esto no faltaba nada, llamaron a sus abogados y bueno, ahora le han impuesto una. O sea, si es que el, 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 la batalla, si es que la denuncia sale a favor de ellos, eh, Google tendrá que pagar 50 millones de dólares, lo cual es sencillo sí, para sí, Google. es
0: como que ya toma y cállate. Es como que ya
1: toma para tu propina y ya no me molestes. Sí, 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 pero igual eh, bueno, od, od de nuevo
0: estamos con esta con esta noticia de que Google está, está centrándose demasiado en la información incluso hablamos la semana pasada que en la misma iniciativa internacional había como que dicho de que estamos demasiado controlados por Google y tanto uh -huh. por Facebook, así que es bueno igualmente que las empresas como que quieran recalcar esto y hacernos entrar en conciencia de esto. Pues,
1: ¿no? Exacto. Sí.
0: Ahora vamos con videojuegos y esta semana ha pasado algo que quizás esperaba, pero no de esta manera y ha sido muy... Creo que ha sido una no de las noticias más comentadas de la semana. Sí, sin duda. Que finalmente se han filtrado las primeras imágenes del remake de Resident Evil 3. Hay mucha gente ha saltado. La verdad es que a mí me gusta cómo se ve, a, a pesar de que se ve bien diferente. Sí. O sea, me, me, <risa> me gusta porque es un poco más lógico, o sea, en, por ejemplo, en el aspecto de Jill, Uh -huh. que es un poco más no sé sucio más, más realista porque en realidad yo no entiendo por qué Jill estaba con, una, con, una, con, ese, con esa mini por decirlo de alguna manera en, 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 la, en el juego no tenía ningún sentido ni en el mundo post eh, también está o sea en la carátula se ve Nemesis que está confinadamente con su aspecto renovado a mí me parece me parece bien la verdad es que a, a, o sea, a falta de ver más me parece fiel a lo que se puede ver en el juego Jill también se ve diferente, y si no me equivoco, otro personaje que aparece ahí debe ser Carlos Oliveira, que es otro personaje que también está en el juego. Él sí se ve muy diferente, porque la otra es que tenía su peinadito de libro, ¿no? Acá claro. está como que ya todo
1: despeinado, me
0: imagino que o sea, ahí...
1: Y eh... es un hombre moderno.
0: ¿eh? Claro, y se ve diferente. Acá se ve más varas, por segunda manera, porque en el original se veía medio inocentón, claro, no sé, pues, ¿no?
1: ¿no? Menos pavito. Sí, sí, sí. Pero, eh,
0: nada, este, de, eh, si ya se han filtrado eso, es, ojo que esto se ha filtrado en el sistema... Eh, en el sistema de publicación de trofeos de PlayStation Así que esto viene directamente claro. De los mismos servidores de Sony Así con lo cual esto quita cualquier duda De que sea fake o que sea algún fanmate eh, Lo que sí se sospecha Es que eh, ya la presentación de juego debe estar cerca Si han publicado eso Porque imagino que la preventa debe estar cerca también eh, los rumores más fuertes son que eh, este mismo mes eh, está el Game Awards, que es la próxima semana. Se puede presentar ahí. O el mismo Capcom ha dicho en, en el evento de Jam Fiesta, que es la próxima semana también, va a presentar dos productos, eh, dos juegos eh, inéditos. Así que probablemente sea esta. Así que nada, estamos a puertas de ver el nuevo Resident Evil. Eh, nada, que esperarlo. Yo, yo creo que si han hecho un, un buen trabajo con el 2, que al 1002 me encantó. Con el 3, ya se debe ser totalmente totalmente muy, buen, muy buena chamba y probablemente se esté titulando a mejores juegos del próximo año porque defendiendo es al próximo año
1: sí y lo chévere es que han, han he visto comentarios de que este, esta versión va a ser como que mucho más libre vas a tener más por visitar entonces vamos claro. a ver no vamos no, igual nos faltan dos semanas nada más para confirmar el una, estreno una semana dos semanas una semana de un par de sí, semanas. Sí, sí ya debe estar ahí sí pues
0: eh, ahora continuamos con noticias también curiosas y es que eh, un sacerdote ha propuesto abrir bueno no ha propuesto lo ha hecho ha, ha abierto el Vaticano el Vaticano toda la estructura esto uh -huh. en un servidor de Minecraft para buscar eh, bueno eh, compartir la vida de su religión y crear una comunidad menos tóxica o sea, en realidad las comunidades tóxicas en internet wow. de videojuegos son ya es un estándar creo ya si no te han insultado jugando League of Legends o Counter no has jugado nada básicamente Exacto. sí eh, no básicamente eso es lo que dice el, el sacerdote jesuita Robert Be Bellecer, él ha hecho, eh, ha, ha propuesto abrir este, este, este servidor eh, con el ideas cristianas y el, una construcción del Vaticano, que la cual está construyendo, por si acaso, es una especie de maravilla así arquitectónica dentro del juego. Eh, él incluso propuso antes, abrió un, se creó unas una redes sociales y propuso, pues, ¿no? ¿qué juego quieren que haya un servidor cristiano? Propuso Team Fortress, Ark, Rust y Minecraft, y obviamente gané Minecraft. Así que, eh, bueno, si quieren jugar. Eh, y quieren saber algo quizás de la religión cristiana y tienen este servidor. Eh, el, eh, la dirección está dentro de la nota de tech. Ahorita eh, es un poco larga. Es. Eh, la dirección, bueno, la pueden encontrar ahí. Es eh, Minecraft.digitaljesuit.com. Y bueno, ya también ha dicho de que obviamente al hacer pública esa noticia se ha visto víctima de ataques de trolls y eso, ¿no? Pero él sabe que la lucha para conseguir. Eh, para expandir la palabra es así de fuerte y así de matado, por segunda manera. Pues, así que si alguien tiene una acción ahí, está prohibido insultar y ese tipo de cosas. Eh, esta semana también, eh, PlayStation, además de ser su aniversario de 25 años, eh, ha recibido un premio Guinness por ser la consola doméstica más vendida de la historia. Eh, juntando todas las iteraciones de PlayStation Vision 1, 2, 3, Vita, BSP, eh, la PSP se ha juntado a la friolera de 450. 19 millones de equipos PlayStation vendidos a lo largo de la historia. Wow. ¿no? Impresionante, eh, de ¿verdad? Sí, 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 es, impresionante. Es, es eh, desde la primera PlayStation 1 hasta, hasta la PlayStation 4. Ya andat, entrando en datos específicos, la consola más vendida de PlayStation es la eh, PlayStation 2 con 155 millones. De ahí lo sigue la PlayStation 1 con 102.49 millones y la PlayStation 4 con 102.8 millones. Que están bastante, ahí están ahí, ahí nomás. Ahí pues, ¿no? creo que ahí ya la,
1: la Play 4 ya la superó a la Play 1 por unos cuantos miles.
0: Sí, es más probable, ya para hasta el próximo año probablemente yo creo que también la Superi se quede con el segundo puesto. pues no Igual eh, en Twitter han, han publicado una foto que está Ken Kutaragi y Jim Raynor, ambos eh, estuvieron en, el, en la concepción, en el origen de PlayStation. Así que hay una noticia curiosa, como verdad, que pueden decir, eh, eh, que ha ganado un récord Guinness. Lo, lo curioso es que esto sí no sabía, me he enterado recién, que los premios Guinness tú los pagas. O sea, ah, tú, tú, no, tú, no es que la organización busca va, va, algo raro ¿me entiendes? Claro. Sinceramente, si tú crees que has conseguido, has conseguido un, un récord imposible ponte no sé eh, eh, el podcast más grabado de acá hemos grabado un millón de podcasts y nadie más ha grabado un millón de podcasts, tú vas a, la, a, a, a los Guinness y le dices quiero pagar por este premio y Guinness certifica que hayas hecho eso y ellos van y te dan el premio o sea, es como que es, es, es un pago, eso sí no sabía, por si sabían, por si no sabían, ahí está el dato, pues, ¿no? Así que si tienes algún récord que quieras ser reconocido por el récord Guinness, vas y les pagas y ya, pues. Yo creo que tu récord
1: de Pepsi Man debe estar ahí, amigo.
0: Sí, el de, el de pasar que, a Pepsi Man rápido. Sí, yo sí, estar ahí. No creo que nadie más lo haya hecho. <risa> Sí, y ya para cerrar esta parte, esta primera parte, tenemos que se han filtrado las primeras fotografías oficiales del kit de desarrollo de PlayStation 5, las cuales han dejado indiferentes a muchas personas porque el diseño es bastante raro. Sí, es como que un... Es un motor de, sí. de carro. Y es una especie de V, Pero... medio extraña, ¿no? Eh, ya. Aclarar esto, que estas fotografías ya han confirmado varios medios y algunos insiders que es real. O sea, así se ve el kit de desarrollo de PlayStation 5. Para que no sepan esto, estos son como que los equipos con los cuales trabajan los desarrolladores para poder hacer juegos. Porque obviamente para el lanzamiento necesitas juegos, li juegos listos y cómo puedes trabajar si no tienes la consola ya en manos, pues, ¿no? Esto de ninguna manera, de ninguna manera es el diseño final de la consola. No se va a ver así. No hay manera y esto, la historia me da razón porque varias veces ha filtrado antes del lanzamiento cuando se desarrolló la Playstation 2 se filtró el kit de desarrollar la Playstation 2, cuando se hizo la Play 3 lo mismo y la 4 también estos son equipos con los cuales, como vuelvo a repetir trabajan los desarrolladores y es para que puedan ir avanzando y conocer el hardware pues no eh, no hay manera que sea así, es imposible el de Playstation 2 parece un CPU el de sí. Playstation 3 también es una especie de cosa rara son super, super nada
1: que ver lo, al producto final, así claro, que no claro. se asusten ni nada de esas sí. cosas, la Play 5 no va a lucir así eh, va a lucir, lucir totalmente diferente estamos seguros sí, totalmente. y
0: bueno para recordar de nuevo que la Playstation 5 se lanza en temporada navideña del 2020 así que vayan ahorrando o vayan vendiendo su Play 4 un añito nada
1: más sí, falta sí, sí. un así añito es.
0: y ya para acabar esto tenemos una noticia bastante curiosa mm,
1: eh. Relacionada siempre a los a los videojuegos Y bueno, tenemos una adaptación nueva Bueno, no tan nueva porque ya viene comentándose De hace meses, pero ahora sí ha sido confirmada Y ya va viento en popa eh, Prácticamente este Se trata de Metal Gear Solid Uf. La adaptación cinematográfica, ya tenemos guión Y estamos ya en búsqueda de Bueno, estamos, ¿no? Sí, sí, sí. La producción eh, hollywoodense está en búsqueda De un protagonista eh, Y bueno, está, de, de hecho ya, ya han llovido Las propuestas, o ya están Fichando algunos actores pero lo, lo interesante y lo y lo excelente es que ya el guión está eh, entonces ya el proyecto va, va, va dentro de poco, poco de sí, pro, sí, sí. De, dentro de poco ya com, no no me es, extrañaría es comenzar el por rodaje. eso
0: porque este tipo de cosas este tipo de, especialmente de siempre se ha rumoreado a lo largo de los años. O sea, de verdad, yo escucho esta noticia de la película desde incluso que salió Metal Gear 3 o Metal Gear 4. Es como que sí iba a haber una película. Y sobre todo porque Kojima es súper cinéfilo. O sea, su, basta con jugar sus juegos para hacer son casi películas. Exacto. En especial en el último Death Stranding. Es casi Exacto. comer una película en algunos aspectos. Pero bueno, es que es su, su apil de sus productos, pues, ¿no? Su apil de, de los productos de, de Hideo Kojima. Habrá que esperar. Eh, yo no sé qué esperar esta película contigo. No, no sé si pueda ser pueda dar justicia al juego o no porque el juego tiene bastantes cosas únicas que solamente se disfrutan de parte del gameplay que como que rompen la guarda pared Habrá que ver, eh, lo que sí es curioso es que contigo que me parece interesante que esté avanzando ese tipo de proyectos porque yo recuerdo que también se anunció, o sea, hay varios anuncios de juegos de películas que nunca llegan a ningún puerto. Uh -huh. El que me se la mente es el de Splinter Cell que se anunció con el Splinter Cell 3 eh, que salió en PlayStation 2 y hasta el día de hoy no sabe nada de la película. O sea, ya murió, sí, simple. O creo que la película de Bioshock también. Claro. Y ahí están en nada. Así que... Eh, veremos qué, qué sucede pues, ¿no? Bueno, al
1: menos el director de este film es Jorgen Bock Roberts, quien también dirigió eh, King Kong, el último King Kong uh -huh. Y él ha confirmado de que la película de Metal Gear Solid tiene bastantes referencias a Kojima y, de, y obviamente del surrealismo militar y todo esto pero no ha, no ha comentado más así que solamente nos deja con, las, con las, las ganas de saber más, pero bueno esperar un poquito más, igual confirmamos que ya tiene el guión y ya está buscando el cast
0: y sí, bueno, ya con esto damos a cerrar las noticias de la semana. Y ahora estamos en celebración porque se cumplen 25 años de PlayStation. Así que vamos a ver un poco breve sobre su historia, un poco breve sobre quizás nuestra historia con PlayStation. Y también quisiéramos saber su historia con PlayStation. Así que vamos, vamos allá. Un 3 de diciembre de 1994 en Japón se lanza lo que es oficialmente la consola PlayStation de parte de la marca Sony. Y este fue el inicio de una consola que cambió básicamente, podría decirse, fue un, un outsider, no un, sí. un, un alguien que no esperaba porque en ese momento el mercado estaba, estaba básicamente dominado por Nintendo y en menor parte Sega, tenían una una campaña brutal de, de competencia en ambos, y de la nada sale un tercer individuo, que es este marca de PlayStation, de la nada, y consigue, gracias a un buen catálogo de, de, de juegos exclusivos, consigue... Eh, levantarse como una, una opción a tener en cuenta y básicamente ahora es domina el mercado con PlayStation 4, pues, ¿no?
1: Tal cual. Y estoy seguro que PlayStation es la, la división de Sony que más dinero saca.
0: No, eso es un hecho. Es, es más, es, es tanto así que se ha desligado de Sony, ciertamente tiene claro. guarda una relación, pero es como que PlayStation es una entidad independiente de Sony y es la que básicamente salvó, creo que podría decir que ha salvado a la compañía en los últimos en los últimos años con la PlayStation 4, pues, ¿no? Eh, curioso porque en realidad la PlayStation empezó originalmente como un, proye un proyecto en, en colaboración con Nintendo. Sí. Se, Sony había desarrollado esta nueva plataforma llamada CD-ROM, la cual era una especie de formato el cual te permitía agregar hasta 700 megabytes o 600 megabytes de información, que, que era una locura para ese momento, era, era alucinante. Y eh, se lo propuso a Nintendo. Es más, incluso desarrolló un prototipo llamado la Nintendo PlayStation, la cual era una Nintendo... Eh, Tal cual un producto de Nintendo con un CD-ROM para poder eh, ofrecer eh, eh, más fidelidad y más, más capacidad en juegos. Pero Nintendo rechazó esta, esta opción porque ellos, ellos sencillamente, eh, bueno, se cerraron. Son bien bastante herméticos y cerrados con sus productos y sencillamente quizás no le gustó la idea de compartir alguna tecnología. O quizás pensó de que no, los juegos no necesitan CDs. Los juegos solamente funcionan por cartucho. Que en realidad, lo, quieras o no, los cartuchos, al menos en ese momento, eran una opción muy rápida. O sea, es como que no, no existían los tiempos de carga. No existían eso del Loading famoso que tienen en lo tienen en los juegos de PlayStation. Y, eh, bueno, debido a que se lo, lo rechazaron y se fueron con, se fueron tristes lo de Sony, dijeron, pero espérate, ¿por qué mejor nosotros tenemos la capacidad? ¿Por qué no hacemos nuestra propia consola? Igualmente fue un riesgo bastante elevado porque ya ha habido en, en la historia eh, otras compañías de tecnología, por decir Panasonic, que han creado eh, productos, eh, productos eh, de videojuegos que no han tenido mucho éxito. Así que eh, se la arriesgaron y fueron más que nada por los juegos. Uh -huh. eh, es más, la gran exclusiva de algunos dicen que fue el, eh, ¿cómo se dice? El gran vende consolas de la PlayStation fue Final Fantasy. Para ese momento Final Fantasy era una de las, de las marcas y productos más conocidos en ese momento. Con la, y casi todos tendrían que ser en el Nintendo. Eh, la siguiente entrega de Final Fantasy sería Final Fantasy 7. Pero este proyecto era tan, tan, como digo, tan eh, tan grande, tan espectacular, que no cabía en un cartucho. No había manera de que, de que, de que entre en un cartucho. Así que, eh, sencillamente, Square Enix tuvo, Square, tuvo que tomar la decisión de no hacerlo en Nintendo porque no entraba, así de simple, no, 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 había, no había manera. Y lo sacó en el formato CD y más. Son tres CDs, son, son dos CDs, creo, ¿no? Son, son, tres, dos, son, son tres CDs, Son creo. tres CDs en total. Son, y bueno, este juego, eh, bueno, saben que fue un un título que fue vende consolas. O sea, todo el mundo conoce Final Fantasy. Y creo que, a menos su salida en PlayStation, estandarizó y masificó la saga a la cultura popular. Exacto. sí pues. Y, y un poco eso, eso es la historia de PlayStation. Tuvo mucho éxito. Eh, de, derrocó, de, terminó de derrocar a la, a la Drinkas, que era la próxima consola de Sega, aunque Sega tuvo sus propios problemas y bueno, se ese ya con la PlayStation 2 eh, ya fue un, un nuevo rival a, a, a temer pues no porque la PlayStation 2 fue un éxito así brutal con, ya dijimos los números 155 millones de consolas que no es poca cosa y uh, básicamente ha quedado en nuestra eh, en nuestra cultura popular acá le decimos la Play pues no voy a jugar la voy a jugar la Play la Play 4 la Play 5 y creo que al menos en, en, creo que al menos la, la la adopción en nuestro país fue bastante curiosa porque llegó eh, bueno, al menos en, en, la, en las grandes masas, del, lo digo de mi experiencia, eh, había en estos lugares para el killer PlayStation,
1: pues, ¿no? Ah, exacto, sí. Entonces, eh, digamos, como ahí, las cabinas de hoy en día, pero con plays.
0: Tal, iba, iba a crear una hora de play y podía jugar PlayStation 1 o PlayStation 2 y con diferentes títulos para poder jugar porque eh, las consolas eran caras. Eran ¿no? cariño, sí, no sé. sí, sí, sí. Eh, es más, eh, se dice que uno también de los factores de éxito de la PlayStation 2 es que era fácilmente pirateable. Por mm. eso que hay un montón de juegos y las, la venta de consolas es alta porque las comprabas y bueno, la llevabas al lugar donde tienes que llevar y le ponían el chip pirata y puedes leer juegos piratas por doquier. O sea, era uno de los grandes se dice que es uno de los grandes factores también por el éxito de la consola. De, y por, eso, de, por eso no se repitió en la Play 3, por ejemplo, que no se podía mm. o se pudo recién casi el final de su ciclo de vida. Y tampoco con la PlayStation 4. Eh, así que ahí tenemos, eh, eso es un, una pequeña introducción con lo que es la PlayStation en sí. Es una marca, como te digo, que ya uh, cualquiera que ve el loguito este de PS, ah, esa es la Play. Pues, ¿no? Por eso digo, ha, ha trascendido tal como trascendió, por ejemplo, Mario Bros. a nuestra cultura popular. Pues, ¿no? Así que creo, pues, más que nada por esto, eh, hemos decidido narrar un poco nuestras historias con PlayStation. No sé, ¿cómo tú conseguiste la PlayStation? a ver
1: Bueno, yo tuve que rogar a mi familia por... <risa> Dos, dos años, yeah. quizás. Y, y lo gracioso de todo esto es que cuando me compraron la Play, la Play 1, finalmente, ¿no? Yeah. este No me compraron la memory card. ya yeah, Yo entonces, tuve algo ese problema también. Exacto. Entonces, sí, yo sí. todos los juegos que jugaba en una tarde, por ejemplo, me pasaba Crash, sí. eh, el, el primer Crash Bandicoot, eh, todas las tardes, el 2 también, me salía de memoria todo porque no tenía cómo guardarlo, entonces lo teníamos que jugar de inicio a fin, siempre. Claro, claro. Entonces, esa fue mi como que mi, mi particularidad okay. con la con claro. la primera eh, relación con la Play 1, ¿no?
0: Claro, ¿qué, qué, ¿cuáles son tus juegos favoritos de la consola? ¿O me... cuál, ¿Cuál fue el juego con el cual compraste la consola? ¿Y cuál el es Crash. tu juego favorito en general? Crash,
1: definitivamente. Crash 3. Crash, Crash eh, World. El, sí, el 3, me acuerdo. Claro, yo juego en el tiempo. Claro, 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 claro. Sí, Yo sí, juego a todos todos los días. Pero Crash, definitivamente. Eh, después también jugué Twisted Metal, Winning Eleven, puff, Winning Eleven. No, sí, sí, horas sí, tras sí, horas sí, sí. de horas yo, de, de yo, miles. Yo
0: no soy tan fan, pero sí sé que hay toda una fanaticada, sobre todo en Perú, que básicamente desde ahí nació esta, esta pasión por este juego. Sí. Por eso se dice que el Perú juega pez, porque básicamente Exacto. todo el mundo, desde esa etapa hasta ahora, eh, sigue fiel a la marca, a la, fiel a este, a este producto. pues Es más, tanto así que incluso la misma, la misma Konami ha sacado... Contenido exclusivo para Perú de, de PES. Así Exacto. que es como tanto así nos toma en consideración. Es un,
1: es un mercado fuerte. Uh -huh. ¿El tuyo? ¿Cuál fue tu primer juego? Mi, tu historia, mi historia
0: es bien curiosa con PlayStation. Porque yo recuerdo eh, en esos momentos... Eh, era, super, era bastante joven. Iba a alquilar eh, Nintendo. De vez en cuando Nintendo jugaba este juego de Mickey 3. Es una cooperativa así con Mickey Donald. Y <risa> recuerdo que un día llegué a ese lugar... Que era un lugar donde alquilaban VHS. Le decían el chino. El chino. Y, <risa> curioso, así le decían el chino. <risa> ok. Yeah. Eh, yo llegué a ese lugar y recuerdo que había un tumulto de gente, ¿sí? qué está pasando ahí, no? ¿Algo, algo, algo algo interesante está pasando ahí, pues no, me acerco así todo chiquito trato, trato de hacerme trato de hacerme espacio y veo que <coughs> veo gráficos en 3D y veo un juego eh, de naves, espectacular. Así me voló la mente y dije, wow, ¿qué es esto? Y es wow. como que todo el mundo estaba jugando y estaban jugando la Nintendo 64. Ah, y yo okay. me enamoré de esa, de esa cosa. Yo quería jugar eso. O sea, claro. de, de alguna manera necesitaba tener eso en mi casa. Era Star Fox 64 y de verdad todo el mundo estaba flipando. Es como que estábamos acostumbrados a ver pro, eh, juegos en 2D. Y es como que vemos esos gráficos en 3D que parecían, en ese momento parecían de película. Y yo estaba totalmente alucinado. Y dije, quiero eso, quiero eso, quiero eso y lo quiero ya. Eh, tomé la decisión de que en, el cumpleaños, en mi cumpleaños de ese momento no me compren nada. Dijo: ¿Saben qué? Ahorrenlo para la PlayStation y para Navidad me compraran eh, la, la. Disculpa, en la, la 64. Para Navidad me compraran la 64. Así que eh, llegó a Navidad y recuerdo que fui con mi madre a, a buscar la consola, pues a la 64, porque yo quería la 64. Estaba decidido, necesito esa consola y la necesito ya. Eh, nos fuimos, me, 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 me recuerdo que fue al centro de Lima y buscamos por todas las tiendas. Había. Para que me diga, había en varios lugares, pero estaba muy caro, estaba muy wow. muy caro y es como que no, estaba muy, sencillamente no llegamos, no llegamos al monto no, no era acá, no era acá, nos paseamos por todo ya eran 6 de la tarde, y ya teníamos que volver y ya mi, mi, mi mamá estaba cansada de mí ya, ya ya así que llegamos a una tienda tenía las 64, estaba muy caro, pero dijo pero también tengo esto de acá, y sacó Plum, la PlayStation, la, la PlayStation cuadrada. Y, mi mamá, y mi, mi mamá me dijo: O te compro eso, o no te compro nada. Así de simple. Así de simple. Y ya, pues dije: ya, ya, pues ya. Si no, me quedo sin Navidad, no sé, pues no. Y recuerdo que me vendió con tres juegos: tres juegos piratas, obviamente, para ese momento. O sea, era, era lo que había en ese momento. Eh, que eran eh, Mis juegos de lanzamiento eran Tekken 3. Uf. Tekken 3, que es un increíble, increíble juego. Crash, eh, Crash 3 World Y un juego de Aki-chan. Que para mí se quedó uno de los mejores juegos de la ah, historia. Que sí, sí, Jackie sí, Chan sí. Stuntmaster se llama. Sí, sí, Pero sí, yo sí, le decía sí. Jackie Chan nomás. Y la carátula era Jackie Chan en fuego. Nada más. le decía Jackie Chan y un épico. fondo de fuego. nada épico, más. Épico. Sí. Y cuántas veces se habría viciado con esos tres con esos g No tenía muy memoria. Memoria Porque uno, uno no sabíamos. Claro. Y dos estaba 80 soles y es como que... Era carísimo. Da, Dame 80 soles a, a, al, al niño que estaba en primaria eso estás loco. no Sí, no, no, sí, sí, no sí. era carísimo. Y, y para 8
1: megas que tenía. Claro,
0: amiga. claro. No, pero eran suficientes para sí, lo que obvio, decía sí, ahí. Sí. Pero no, olvídate. La pasé bomba, recuerdo. Crash Bandicoot. Debido a que no tenía memoria, la pasaba. Cada, la, cada vez que prendía la play, le volvía a pasar, y lo volvía a pasar, y lo volvía, volvía a pasar. Y es como que la play era para mí un, un, un compañero, un amigo. Claro. ¿Por qué? Porque yo sabía que no podía jugar más de 6 horas, Fonte. Y yo como que ya sé cuánto la habría la, la levanta así, uno está, está caliente, pongo un poco más, pongo un poco más, sí, <risa> y jugaba más. Y ya cuando la levantaba ya sentía que estaba muy caliente, no, ya no puedo más, ya tengo, tengo que apagarte porque te, te vas a poner mal. ¿sí? Claro, claro. Ah. Así que ya la apagaba, pero así recuerdo tengo muy buenas experiencias con eso, de ahí compré muchos más juegos, pero esos tres títulos se quedaron así en memoria. Y si tuviera que quedarme con uno, definitivamente sería Metal Gear Solid. Que curiosamente no lo jugué en PlayStation, lo jugué muchos años después, pero bueno, está considerado un título de PlayStation. Pues, no Y bueno, Crash 3, que para mí fue uno juego muy divertido y sentí mucho, tuve mucho apego emocional cuando anunciaron el nuevo, el nuevo remake. Pues, no
1: Fue genial. Sí, Ese sí, día sí. de verdad fue celebrado. sí, sí Con sí. los remakes del CTR también.
0: Claro, claro, que también se anunció. Y bueno, la, la PlayStation ha tenido una, una gran, un gran catálogo. O sea, está en los mismos Final Fantasy, como dijo los Metal Gears también. Juegos que han trascendido y han quedado como iconos del, del gaming en general. A pesar de que no lo hayas jugado, estoy seguro que has escuchado de Crash, estoy seguro que has escuchado de Final Fantasy, estoy seguro que has escuchado tal vez de, de Metal Gear o de Tekken. Claro, de Tekken que también fue Tekken también fue muy, fue muy, muy, o, muy o, de P, o de PES incluso, sí, pues, ¿no? bien, bien, bien. sí, por eso digo que es la, la, una de las consolas que al menos siento que en el mercado peruano se ha visto muy... Eh, muy querida y ha como que estandarizado y básicamente en Perú es el mercado más mayoritario es de PlayStation. Sí, Siento que por ese por esa misma llegada eh, ilegal por segunda manera, que es pirata. Eh, se estandarizó y llegó a muchos más hogares que por ejemplo la 64, que la 64 uno estaba caro y los juegos estaban muchísimo más caros y no había manera de piratear, eh, siento que se ha ascendido más y por eso siento que Perú es un país de Playstation, <ríe> quieras o no sí. y bueno, esas son unas pequeñas anécdotas que hemos tenido con Playstation, nos gustaría escuchar las suyas, entonces pueden escribirnos en la caja de comentarios cuál fue su experiencia, su experiencia con la Playstation, qué, el, qué juegos les gustó, qué juegos no les gustó cuando las compraron o si han, o si no han jugado la PlayStation quizás hay un público nuevo porque tal vez no han no he escuchado o a sea, esta consola para que sean idea de todo lo que causó en su momento hablamos de que habían lugares específicos como cabinas de internet en los cuales solamente había PlayStation. Había Eso ya no gente. existe, hoy día. no ya no existe, olvídate. No, pero, o sea ah,
1: existen este tipo de lugares donde puedes ir y, y, y jugar videojuegos, ah, claro, pero no, 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 no estás pagando exclusivamente para jugar una consola.
0: Claro, o sea, existen pero ya
1: muy reducidos. Claro. O sea,
0: antes era un boom. Yo recuerdo que por mi casa sí. habían
1: como que cuatro
0: o tres locales. O sea, si te ibas para arriba había uno, para abajo también. Sí, por el demasiados. parque también. O sea, de verdad había gente que invertía solamente en comprar 10 PlayStation y ese era su, su local. O sea, entrabas y te daban un, un catálogo así enorme de todos los juegos. O los ponían en la pared y es como si ya quiero, el, quiero eh, no sé, pues se crash o algo así. Pues no, quiero meter Y bueno, sí, pues eh, y, y Buenas nada. épocas, excelentes sí, sí, épocas. Época, Forma sí. parte
1: de, todo, de toda nuestra infancia, estoy seguro. De la
0: cultura del gaming, como se dice. ¿no? Y bueno, este ha sido el programa de la semana. Espero que les haya gustado. Como digo, dejen sus comentarios, dejen sus su, su opiniones sobre la PlayStation. Y nada, nos vemos la próxima semana. Eso fue todo por hoy. Chau, chau.